0: Oh. 10 mandamientos conforme hemos venido siguiendo las diferentes preguntas domingo a domingo en el Catecismo de Heidelberg. Y en los últimos 9 domingos hemos hablado uno por uno de los anteriores 9 mandamientos, se corresponde el décimo mandamiento y yo sí quisiera que antes de terminar o de concluir reflexionáramos en cuál es la enseñanza general de lo que nuestro Dios quiere dejar en nosotros al analizar los diez mandamientos podemos leer una y otra vez éxodo 20 y decir bueno conozco los diez mandamientos sé que existen y espero que no seamos como el joven rico diciendo los juegos cumplidos desde nuestra juventud ¿por qué? porque la palabra del Señor nos ha indicado que si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos entonces, no deberíamos, no tendríamos derecho de ser parte del reino de Dios. Necesitamos reflexionar entonces cómo cada uno de estos mandamientos que hemos analizado y del que vamos a hablar el día de hoy, debe de ir transformando nuestra vida no solo a un cumplimiento literal de la Palabra, sino en una transformación de nuestro pensamiento, de nuestro quehacer en la vida, en el día a día hacia las diferentes circunstancias que apuntan el cumplimiento de los mandamientos del Señor y todo lo que hemos venido repasando a lo largo de estos nueve domingos anteriores y hoy como décimo domingo en esta eh, serie de predicaciones en los diez mandamientos y en esta mañana nos acercamos a la predicación de Juan el López Lucas capítulo 3 nos habla en esta porción que leímos en los versículos del 8 al 14 a esta palabra que Dios le dio a Juan el Bautista y que proclamó al pueblo de Israel antes de que se manifestara la proclamación o la predicación del ministerio de nuestro Señor Jesucristo igual le decía el pueblo vamos a volver a ver los primeros versículos hacer pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos tenemos a Abraham por padre porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de esas piedras podemos considerar que esta palabra no se aplica a nosotros hoy no nos consideramos hijos de Abraham al menos no en la línea de la sangre si sí en la fe sin embargo lo que no puede caber en nosotros como pueblo como es llamado también el pueblo de Israel que no hay en ellos es esa soberbia de decir yo ya soy un hijo de Dios y tengo ciertos derechos y tengo ciertos privilegios que no me llevan, no tienen por qué conducirme al cumplimiento de lo que el Señor ha establecido como ley para su pueblo todo por el contrario nosotros somos llamados a vivir no solo a obedecer sino a vivir de una forma extraordinaria, de una forma amplia, los mandamientos del Señor viviéndolos para servir a Dios, para vivir sirviendo y dando bendición a nuestro prójimo y para hacer bendición, dice la palabra, a todas las familias de la tierra. Nuestra vida y nuestro cumplimiento de la palabra de Dios van a manifestar el amor que tenemos a nuestro Dios y Padre, pero también cómo manifestamos ese amor a Dios en el trato que damos hacia nuestro prójimo. Recordemos que el cumplimiento entonces de los mandamientos del Señor es el amor a Dios por sobre todas las cosas, y el amor al prójimo como a nosotros mismos. Y ante esta expectativa, ante esta palabra que Juan le deja al pueblo, y que les dice no se jacten de que son hijos de Abraham, no crean que no, que por ello pueden dejar de cumplir el mandamiento del Señor, y bajo la sentencia que viene en los siguientes dos versículos de que ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles y que han de ser juzgados aquellos que no están dando el fruto digno de ese arrepentimiento la gente del pueblo de ese pueblo escogido por Dios de ese pueblo que conocía los mandamientos, de ese pueblo que conocía las ordenanzas del Señor hace una pregunta que hoy deberíamos estar haciendo con nosotros delante del Señor ¿qué haremos? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos delante de Dios Señor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? vamos a ver, Señor te rogamos que nos instruyas con tu palabra en esta mañana que hables a nuestros corazones que nos enseñes a terminar con este décimo mandamiento lo que tú, Señor anhelas ver, esperas ver en nuestras vidas en ese reflejo de nuestro día a día caminando contigo y siendo bendición a otros por amor a ti. Háblanos pues por medio de tu Espíritu Santo, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Decíamos entonces que esta predicación de Juan el Bautista es un llamado directo al pueblo de Dios al arrepentimiento. Y podemos pensar, bueno, arrepentimiento de qué? Si nosotros ya somos salvos, apenas anoche hablábamos de la seguridad, de la salvación, de la seguridad de que vamos a perseverar, de la seguridad que tenemos de que Dios hizo todas las cosas para que tuviésemos salvación y que Él la va a cumplir por sobre todas las cosas porque a Él pertenecemos, es su obra. Sin embargo, Dios demanda de nosotros en esa transformación, en ese cambio, en esa salvación que nos ha dado, también la transformación y el arrepentimiento hacia la transformación de nuestros pensamientos el pueblo de Dios del antiguo testamento de Israel el tiempo de nuestro Señor Jesucristo necesitaba este mensaje un mensaje que no solamente es el mensaje de Juan, sino es el mismo mensaje de nuestro Señor Jesucristo que hay que vivir de una manera aplicativa la ley de Dios en nuestro día a día en nuestro caminar diario y dejar atrás la antigua forma de vivir a través del Señor nos ha enseñado que el cumplimiento de la ley debe hacerse de una forma perfecta nuestro Señor Jesucristo vino a cumplir la ley de una forma perfecta no solamente en el cumplimiento número por número del 1 a 10 sino en toda la amplitud del amor a Dios y de la referente conducta de amor al prójimo por este amor a nuestro Dios esta mañana nos toca abordar la enseñanza del décimo mandamiento ¿cuál es el décimo mandamiento? bueno ya me dieron las primeras dos palabras ¿y el resto? no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo ni su siervo, ni su criada ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo cuando éramos niños aprendíamos los diez mandamientos y en no los sabíamos. A lo mejor pues, tendríamos que volver a la práctica, porque si no conocemos los diez, mucho menos todo lo que se deriva de ellos. Necesitamos volver a repasar la palabra, no codiciarás. Podríamos resumirlo en estas dos palabras. Y nuevamente estamos ante un mandamiento que apela a nuestra conducta relacional. A la conducta que tenemos en nuestra relación o en la relación con nuestro prójimo, pero que va mucho más allá de solamente decirnos que tenemos que evitar desear aquello que le pertenece a mi prójimo y quererlo para nosotros mismos esto podría ser el resumen en estas dos palabras no codiciar no codiciar va mucho más allá de querer lo que le pertenece a nuestro prójimo sabemos que en el mundo, entre aquellos que no conocen del Señor, la codicia nos ha llevado en muchísimas ocasiones al despojo, a la guerra y a la muerte del ser humano. Las naciones y las personas desean y anhelan poseer lo que le pertenece y le corresponde a otro. Y esto ha levantado diferencias de tal magnitud que se han creado guerras que han llevado a la muerte, que han llevado al genocidio... y que ha permitido que la maldad se multiplique sobre la tierra. La codicia es uno de esos pecados que envuelve en una espiral... que va aumentando pecado sobre pecado. Una vez que se codicia, se genera fácilmente el robo... se genera la violencia, se puede llegar a generar la muerte... se envuelve en esto la mentira... Pero todo inicia ahí en la codicia que hay en nuestro corazón por poseer aquello que le corresponde a nuestro prójimo. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo nos dice que nuestra conducta, en nuestra fe debe ir mucho más allá. Que si no estamos creciendo más allá de solamente el cumplimiento literal de los mandamientos, nos estamos quedando atrás y siguiendo esta palabra que predica Juan el Bautista al pueblo tenemos mucho que aprender tenemos todavía mucho que aprender como pueblo de Dios escogido como pueblo de Dios formado, llamado a agradar a nuestro Señor en todo lo que hacemos para que cada una de las leyes que el Señor nos ha dado se convierta en parte de nuestra conducta, de nuestra vida de nuestra situación diaria que manifiesten el amor a nuestro Dios por sobre todas las cosas pero que además manifieste el amor que tenemos al prójimo porque nosotros mismos hemos sido amados por el Señor y entonces y tenemos de... que ser confrontados con una de las re... la realidades de nuestra carnalidad si sí, nosotros los creyentes nosotros el pueblo de Dios somos capaces de codiciar y dice que no deseamos muchas veces lo que tiene nuestro prójimo claro, tenemos el temor de Dios en nuestra vida y esto es un freno en nuestro ser para que no vayamos a donde nuestro prójimo y quitemos de él con mentira con violencia, con engaño con cualquier otra situación pecaminosa lo que le corresponde para hacerlo nuestro pero ciertamente el deseo de poseer lo que no es nuestro es una realidad es parte de esa carnalidad que todavía sobrevive que todavía está en nuestra naturaleza y entonces tiene que surgir en nuestra mente y en nuestro corazón la misma palabra que surgió en aquellos que escuchaban la predicación de Juan el Bautista y que eran confrontados con su realidad y qué pregunta hacían entonces ¿qué haremos? y la respuesta de Juan va mucho más allá es solamente un deseo va mucho más allá de evitar tomar lo que no es nuestro va mucho más allá de quererle quitar a nuestro prójimo lo que le corresponde nos da una respuesta para vida nos da una respuesta para demostrar el amor a nuestro prójimo una respuesta concreta podría ser no solo no codicies lo que tiene tu prójimo sino además de no tener codicia tenemos que estar conformes con la bendición que Dios ha puesto en nuestra vida, es decir, lo que yo mismo tengo, y no ser más codicioso de lo que yo mismo tengo y he recibido con Dios, sino que ser, tener la capacidad de poderlo compartir, aprender a compartir lo que he recibido de gracia sobre mi vida con aquel que tiene necesidad. Y esa es una experiencia y una respuesta que va mucho más allá. No solamente no le quites a tu prójimo, es no tomes con tal fuerza, no tomes con tal arraigo lo que Dios ha puesto en tu vida como bendición, ¿no? que no seas capaz de compartirlo con aquel que tiene necesidad. Y entonces, a la pregunta del de pueblo reunido delante de Juan, escuchando esta palabra enviada por el Señor, ¿qué haremos? Se dan tres respuestas que vamos a analizar en esta mañana. La primera de esas respuestas está en el versículo 11. Al pueblo se le dice, el que tiene, perdón, el que tiene dos únicas, de al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Repito, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Una pregunta a mis hermanas en esta mañana: ¿Cómo ¿Cuántos cambios de ropa tiene usted en su clóset? Digo porque a las mujeres sabemos que les gusta tener muchos cambios de ropa, ¿verdad? De clóset aunque
1: cada vez que lo dicen que
0: lo tengo que poner también los pantalones cuántas camisas, cuántos pantalones y nos ponemos acomodaditos, verdad, y por colores y este, los más nuevos y nos cuidamos más y no tengo que mandar a la tintorería sabemos que el Señor tiene el cuidado de nosotros y Él pone delante de nosotros el vestir, ya lo decía el salmista por el Señor, el Señor viene viste a los niños del campo El Señor viste las flores Dice: Y con toda la riqueza Y el poder del Rey Nunca pudo vestirse Como una de Dios Dios tiene cuidado de nosotros Y también en nuestra alimentación Y el ejemplo que la palabra nos da También ahí en los árboles, son Las aves no tienen que sembrar, no van y riegan, no cosechan, no hacen nada simplemente, el Señor...